0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Unsere heutige Sendung hat den Titel Gemeinsam aktiv Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit. 80% der Menschen mit Behinderungen weltweit leben in einem Entwicklungsland. Menschen mit Behinderungen sind in diesem Bereich nicht nur Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, sondern sie können sich auch aktiv einbringen. In der Sendung Gemeinsam aktiv Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit wird unter anderem ein Pilotprojekt vorgestellt, bei dem Menschen mit Behinderungen an freiwilligen Einsätzen in anderen Ländern teilnehmen können. Wie sieht Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit aus? Was kann sie bewirken und welche Erfahrungen macht man bei einem freiwilligen Einsatz? Diesen Themen widmen wir uns in der heutigen Sendung. Eine inklusive Welt, in der sich alle Menschen gleichberechtigt einbringen können, eine Welt, an der wir alle gemeinsam teilhaben können, das ist das Ziel von Licht für die Welt. In verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Augengesundheit, Armutsbekämpfung und Inklusion in der Bildung setzt sich die Organisation für eine inklusive Gesellschaft ein. Licht für die Welt engagiert sich führend für Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit. Johanna Mang gibt einen Einblick in die Ziele, Erfolge und Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit für Menschen mit Behinderungen.
2: Was macht Licht für die Welt? Licht für die Welt ist ein Verein, der sich seit über fast nun 30 Jahre für Menschen mit Behinderungen einsetzt und das vor allem in Ländern, die sehr arm sind im Süden der Erde, beispielsweise Äthiopien, Mosambik, Burkina Faso.
1: Was sind Ihre größten Erfolge für
2: Menschen mit Behinderungen? Die größten Erfolge sind, dass wir auf der einen Seite ganz konkrete Projekte haben, zum Beispiel in Äthiopien, wo wir Menschen mit Behinderungen wirklich gut geholfen haben. Ich sage ein Beispiel. Wir arbeiten an über zehn Augenkliniken, wo wir unglaublich viele graue Star-Operationen machen und somit Menschen wiedersehen können. Das sind Erfolge, die man immer gleich sieht und wo unglaublich viele Menschen davon auch in ihrem Alltag so viel gewinnen können. Ein anderer Erfolg ist, dass wir Projekte haben, wo wir vor allem Kinder mit Behinderungen in den Dörfern helfen, dass wir ihnen ermöglichen, dass sie Rehabilitation haben, dass sie in die Schule gehen können, dass sie auch im jugendlichen Alter eine Ausbildung bekommen, dass sie auf eigenen Beinen stehen können und eben Menschen mit Behinderungen auch ein Ansehen im Dorf haben. Die UN-Konvention über die
1: Rechte von Menschen mit Behinderungen gilt auch für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in diesem Bereich?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil, und da haben Sie ganz recht, die UN-Konvention gilt für alle Länder, die es unterschrieben haben, diese Konvention. Und das gilt Entwicklungszusammenarbeit und auch in der Katastrophenhilfe. Und die großen Herausforderungen sind einerseits, dass wir ausreichend sehr spezielle und zielgerichtete Projekte haben für Menschen mit Behinderungen. Also wie ich vorher erwähnt habe, gesundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderungen oder Rehabilitationsmaßnahmen oder dass es inklusive Schulen gibt, beispielsweise in Afrika. Das sind noch sehr große Herausforderungen. Die zweite Herausforderung ist, wenn wir zum Beispiel daran denken, es, gibt, es wird ein Wasserprojekt gemacht und es geht darum, dass man gleich von Anfang an Menschen mit Behinderungen einbezieht, in die Planung, wie kann so ein Projekt sein, in die Umsetzung und dann auch im Laufenden. Das heißt, können Menschen mit Behinderungen wirklich das Wasser erreichen? Können sie das Wasser bezahlen? Können sie wirklich teilhaben an der Möglichkeit, qualitativ gutes Trinkwasser zu bekommen. Und das ist so eine Herausforderung, dass Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsprojekten von Beginn an wirklich einbezogen, mitbedacht, mitgenommen werden, dass man das gemeinsam macht. Was kann inklusive Entwicklungszusammenarbeit bewirken? Das bewirkt einen Fortschritt für uns alle, weil wir wissen, dass wenn wir ein paar Leute ausschließen aus dem, wo wir Zukunft gemeinsam bauen, dass das für uns als Gesellschaft und auch in der Wirtschaft schlecht ist, weil wir Leute ausschließen. Das heißt, inklusive Entwicklungszusammenarbeit heißt, dass wir Möglichkeit wirklich für alle schaffen. Das heißt Lebensstandard verbessern, verbessern, Einkommen verbessern, Bildung verbessern. Und das ist hier in Österreich wichtig und das ist auch in allen anderen Ländern wichtig.
1: In der Entwicklungszusammenarbeit werden Menschen mit Behinderungen oft nur in der Empfängerrolle wahrgenommen. Das will ein Pilotprojekt nun ändern. Jugend eine Welt betreibt die Servicestelle Weltwegweiser für internationale Freiwilligeneinsätze. Dieses Angebot wird inklusiv gestaltet. Menschen mit Behinderungen können sich so aktiv als Freiwillige in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Sophia Martinson leitet das Projekt inklusive Freiwilligeneinsätze. Sie berichtet über den bisherigen Verlauf.
0: Was macht Weltwegweiser? Weltwegweiser ist ein, ein Netzwerk, also es ist ein Projekt von Jugend einer Welt. Und Weltwegweiser ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 19 Entsendeorganisationen. Und Entsendeorganisationen sind Organisationen, mit denen man ins Ausland gehen kann als Freiwilliger, Freiwillige. Und so so sind wir ein Zusammenschluss von Organisationen. Aber wir sind auch eine Homepage, weltwegweiser.at, wo sich Menschen, junge Menschen, die sich interessieren dafür, einen Auslandseinsatz zu machen, sich informieren können. Und da geht es uns sehr darum, dass sie sich informieren können über seriöse Angebote. Also die 19 Organisationen, die im Netzwerk dabei sind, die haben sich verpflichtet, gewisse Qualitätsstandards einzuhalten. Was wird unter Qualitätsstandards verstanden? Die Qualitätsstandards, da geht es darum, dass man nicht nur einfach kurz ins Ausland geht, um in einem Projekt zu helfen, sondern dass man für seinen Auslandsaufenthalt gut vorbereitet wird von der Entsenderorganisation, das heißt eine gute Vorbereitung, Begleitung und auch Nachbereitung des Einsatzes. Wie wird das Pilotprojekt bisher angenommen? Also bis jetzt sind wir ja sehr froh, dass das Pilotprojekt mal gestartet ist, dass Jugend eine Welt das im Rahmen von Weltwegweiser machen darf, finanziert von der ADA, unterstützt. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt zwei Partnerorganisationen mit an Bord haben. Was soll das Projekt langfristig bewirken? Also das Pilotprojekt soll langfristig bewirken. Das ist einmal ein Pilotprojekt, um es in Gang zu bekommen, um die Dinge, die noch nicht da sind, wie inklusive Strukturen, einfach mal wirklich in Gang zu bringen. Auf lange Sicht wollen wir natürlich dann schauen, wie kann Inklusion gemainstreamt werden, also wie kann es ein Teil werden des, des normalen Alltags von Entsenderorganisationen? Aber am Anfang braucht es halt einfach, wie soll man sagen, so eine richtige, einen richtigen einen Start dafür. Aber das, für das langfristige Umsetzen wäre es natürlich ein Ziel, dass einfach auch die Entsendung von Menschen mit Behinderungen nichts Merkwürdiges ist, sondern auch dafür natürlich dass es dafür dann auch auf langfristig die Unterstützung gibt, die es braucht.
1: Welche Partnerorganisationen sind schon bei Weltwegweiser dabei bei inklusiven
0: Freiwilligen Einsätzen? Beim Inklusionsprojekt dabei sind die Internationale Freiwilligeneinsatz, GmbH der Caritas Österreich und auch der Verein Grenzenlos. Die zwei Organisationen sind schon fix dabei und wir haben jetzt auch eine zweite Förderschiene, so quasi ein, ein zweites Modell auch eröffnet, wo wir schon jetzt auch in der Pilotprojektsphase das Mainstreamen von Inklusion ähm, proben, nämlich dass es auch äh, Unterstützung gibt für die anderen Partner in dem Netzwerk, die auch Inklusion vielleicht umsetzen wollen, aber sich nicht dafür verpflichten wollen, jetzt schon, weil sie so, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Organisationen. Es gibt recht große Entsenderorganisationen, die pro Jahr vielleicht 10, 20 oder 30 entsenden und dann gibt es kleinere Entsendeorganisationen, die pro Jahr vielleicht nur drei oder vier entsenden. Bei denen ist es natürlich schwierig, es vielleicht sich so zu verpflichten, dass sie jemanden entsenden mit, mit einer Behinderung, aber die grundsätzlich dafür sehr offen sind.
1: Der Verein Grenzenlos organisiert freiwillige Einsätze und konnte schon viel Erfahrungen mit Freiwilligen mit Behinderungen sammeln. Grenzenlos war die erste Organisation, die beim Pilotprojekt inklusive Einsätze mitgemacht hat. Barbara Glittis, Mitarbeiterin von Grenzenlos, berichtet über ihre Erfahrungen mit inklusiven Einsätzen.
3: Könnten Sie bitte kurz beschreiben, was Grenzenlos ist? Grenzenlos ist ein Wiener äh, Austauschverein, ähm, der schon sehr alt ist, also nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden ist und man kann mit uns ins Ausla Ausland gehen, ab zwei Wochen äh, bis zu einem Jahr und an einem gemeinnützigen Einsatz teilnehmen. Und wir nehmen auch Freiwillige aus aller Welt äh, bei uns in Österreich auf.
1: Was für Ihre Motivation auch Freiwillige mit Behinderungen zu entsenden
3: wir machen äh, Einsätze schon sehr lange, vor allem ähm, im Rahmen von Erasmus, wo wir eine Ko Kooperation mit Wien Extra haben. Da machen wir Austausche sehr lang und unser Ziel war es, das auf äh, die ganze Welt auszuweiten. Also, dass Freiwillige nicht nur in Europa an einem Projekt teilnehmen können mit einer Behinderung, sondern weltweit. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit inklusiven Freiwilligen-Einsätzen gemacht? Wir haben in Europa seit circa 15 Jahren äh, bieten wir inklusive Einsätze an ähm, und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben einerseits Einsätze, wo wir eben Freiwillige mit einer Körperbehinderung vor allem ins Ausland verschicken und auch bei uns im Büro aufnehmen. Und wir sehen, dass zum Beispiel durch so einen Auslandseinsatz das Selbstbewusstsein steigt. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, dass man nach so einem Einsatz eine Ausbildung beginnt oder vielleicht sogar einen Job findet. Und auf der anderen Seite machen wir auch sogenannte Mixed Ability-Projekte, wo wir versuchen, Freiwillige mit einer Behinderung zusammenzubringen, mit Freiwilligen ohne Behinderung, weil wir... Einfach sehen, dass das ein realer Kontext ist. Was war der Beweggrund, beim Pilotprojekt mitzumachen? Der Beweggrund war der, dass wir eben in Europa schon viele Einsätze ähm, gemacht haben und Freiwillige begleitet haben und dass wir einfach wollten, dass das weltweit möglich ist. Wir haben zum Beispiel eine Partnerorganisation in Honduras, die uns dann rückgemeldet hat, dass sie eigentlich nur auf so eine Anfrage gewartet haben dass sie das immer schon machen wollten und das fanden wir einen schönen, schönen Anlassgrund. Für uns war es wichtig, dass wir unsere Programme generell inklusiv gestalten und nicht nur in, in den Europaprogrammen inklusiv arbeiten. Was war bisher Ihr größter Erfolg? Boah, der größte Erfolg ist schwierig. Es sind die vielen kleinen Dinge, die den Erfolg ausmachen. Für mich persönlich... War ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir äh, machen auch Trainings, ähm, die immer barrierefrei sind, wo Teilnehmer aus aller Welt äh, kommen und zu einem bestimmten Thema arbeiten. Und bei dem letzten Training waren von äh, 20 Teilnehmern fünf Teilnehmer im Rollstuhl, also ein Viertel. Und da haben wir gemerkt, was das für einen Unterschied macht, dass, ähm, dass das keine Minderheit ist, ähm, dass sich äh, die Freiwilligen oder die Teilnehmer im Rollstuhl einfach ganz anders äh, entfalten konnten. Und was für mich am allerschönsten war, dass vom ersten Tag an auch der Rest der Gruppe sich sehr inklusiv verhalten hat. Das heißt, es war irrsinnig viel Bewusstsein da, auch bei den anderen. Okay, da gibt es äh, jemanden, der Unterstützung braucht und wir helfen und wir überlassen das nicht nur den Trainern, sondern wir übernehmen das selber. Und das fand ich einfach total schön. Was waren die größten Herausforderungen? Das ist auch schwierig zu beantworten, weil das sind auch oft viele kleine Herausforderungen, die aber immer schaffbar sind. Ähm, was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man das Freiwillige gut wissen, was sie brauchen, ähm, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gut kennen, damit wir auch das richtige Projekt äh, finden und auch den Rahmen so gestalten können, ähm, dass das dann einfach passt für einen längeren Aufenthalt.
1: Was soll das Pilotprojekt Ihrer Meinung nach bewirken?
3: Wir haben so einen, einen Traum, also der wäre dass, dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir nicht die einzigen sind, die inklusive Einsätze anbieten. Das ist im Pilotprojekt schon der Fall. Also es gibt ja auch die freiwilligen Einsätze, die internationalen von der Caritas. Schön wäre es, wenn, wenn das einfach sehr bekannt werden würde, wenn alle Menschen in Österreich wissen, dass äh, inklusive Einsätze möglich sind und wenn wir, ja sagen wir, pro Jahr mehr Freiwillige verschicken und, und mehr Freiwillige dadurch auch Mut fassen äh, und sich so einen Einsatz zutrauen.
1: Wie ist es, in ein fremdes Land zu fahren und dort andere Menschen zu unterstützen? Was sind die Beweggründe, sich als Freiwilliger zu engagieren? Der Wiener Erwin Buchberger ist Rollstuhlfahrer und war mit grenzenlos im Freiwilligen-Einsatz. Er schildert seine Erfahrungen. Wie haben Sie von der
4: Möglichkeit eines Freiwilligen-Einsatzes erfahren? Freunde von mir haben, haben den Freiwilligendienst gemacht und dadurch habe ich davon erfahren und das hat mich sofort interessiert.
1: Was waren Ihre Beweggründe und Wünsche?
4: Mein größter Wunsch war es, etwas zu erleben. Ich reise sehr gern. Ich mag, ich mag andere Kulturen. Ich bin mein Leben lang Pfadfinder gewesen und daher sehr abenteuerlustig. Hatten Sie Bedenken, ob Sie das schaffen? Nein, eigentlich nicht. Bei mir ist das immer eine ganz bewusste Entscheidung. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann ziehe ich das auch durch. Aber natürlich, man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber ich kann sagen, es lohnt sich.
1: Wo waren Sie im Einsatz
4: und wie lange? Ich war zwei Monate in Lettland und habe an einer Schule mitgearbeitet. Was waren Ihre Aufgaben dort? Meine Hauptaufgabe war äh, die Nachmittagsbetreuung der Kinder. Die waren so zwischen äh, sieben und zwölf Jahre alt. Und es ist eine ganz spannende Erfahrung. Vor allem, wenn man, wenn man die Sprache nicht kann. Man muss halt dann mit Händen und Füßen und auch, ich sage immer, auch von Herz zu Herz kommunizieren. Wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert das erstaunlich gut.
1: Was war Ihr größter Erfolg und Ihre größte Herausforderung beim freiwilligen Einsatz?
4: Mein größter Erfolg war, dass ich dann, ähm, ich glaube, zwei Jahre später äh, zur Use-in-Action-Week eingeladen wurde. Da werden die besten... Ähm, ich gab 30 äh, Freiwilligenprogramme geehrt und da gibt es dann einen Wettbewerb. Ich habe ihn zwar nicht gewonnen, aber es war ein, ein, eine riesen -Ehre für mich, da dort gewesen zu sein. Und das ist einfach auch die Bestätigung, etwas richtig gemacht zu haben. Gibt es etwas, was Sie heute anders machen würden? Ja, ich würde mich im Vorfeld besser über das Land informieren. Und... Äh, ich würde mich genauer auch über die Barrierefreiheit informieren, weil es einfach schon eine große Herausforderung war. Es war bei weitem nicht so barrierefrei wie angedacht, mein mein Freiwilligendienst. Und genau, also ich musste auch körperlich sehr aktiv werden. Was hat Ihr Freiwilligeneinsatz für Sie persönlich bewirkt? Mein Freiwilligendienst hat bewirkt, dass ich jetzt weiß, wie es ist, Ausländer zu sein. Also einmal nicht lesen können, einmal nicht ähm, kommunizieren können, weil viele Leute haben dort auch nicht Englisch gesprochen. Wie gesagt, man kommuniziert einfach dann äh, von Herz zu Herz und es hat mich einfach stärker gemacht, weil gewisse Dinge machen erfinderisch und ja... Und ich habe auch gemerkt, dass so viel äh, an, an positiver Energie, an, an Liebe einfach auch zurückgekommen ist von den Kindern. Und das stärkt einen Menschen, ja, und das prägt mich auch. Ich erinnere mich bis heute an gewisse Kinder, ja. Würden Sie sich wieder auf so ein Abenteuer einlassen? Ja, definitiv. Was würden
1: Sie Jugendlichen mit Behinderungen raten, die einen freiwilligen Einsatz planen?
4: Ich würde denen raten, sich gut zu informieren, aber ich, die, der Hauptrat ist einfach, äh, sich, sich einfach darauf einzulassen und möglichst wenige Erwartungen an sich selbst, an sich selbst äh, zu haben, weil es, es geht auch äh, sehr stark darum, etwas zu erleben und nicht so sehr darum, was war jetzt meine Arbeitsleistung dort, sondern einfach sich einlassen auf die Menschen das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentlicher Faktor.
1: Freiwilligenarbeit ist ein prägendes und spannendes Erlebnis mit vielen Herausforderungen, aber auch schönen Erfahrungen. Dank des Pilotprojektes inklusive Freiwilligeneinsätze können jetzt auch Menschen mit Behinderung die Erfahrung machen, wie es ist, in andere Länder zu reisen und sich dort in verschiedenen Projekten zu engagieren. Auch wenn es zwischen den Ländern Unterschiede im Sozialsystem und bei den Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen gibt, haben wir doch überall dieselben Ziele. Das Projekt inklusive Freiwilligeneinsätze ist der erste Schritt, dass auch Menschen mit Behinderungen ihren Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit leisten können. Freiwilligenarbeit ist eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung für alle Beteiligten. Das war gemeinsam aktiv Inklusion und Entwicklungszusammenarbeit aus der Bizepsenderei Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung6. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Redaktion Magdalena Schall, Martin Lattstetter und Katharina Mühlebner. Technik Markus Lattstetter.
4: Frei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.